0: En el 2020 la ciudad de Chihuahua gastó más de 4 mil millones de pesos.
1: Hoy hablamos de cómo recauda dinero nuestra ciudad y cómo se decide gastarlo.
0: También platicamos de cómo las personas podemos decidir cómo gastar un porcentaje del presupuesto y cómo revisar y denunciar malas prácticas.
1: Además estuvo con nosotras Angélica Santana de Caregua, una organización que busca disminuir las prácticas de corrupción en el gasto del dinero que nos pertenece a todas y a todos.
0: Quédense con nosotras en este episodio más de Las Jefas de Grupo. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Pamela Pérez. Y yo, Paulina Valles. Y en este tercer episodio de Las Jefas de Grupo, vamos a platicar del presupuesto municipal.
1: Fíjate, Pamela, yo creo que todas las personas somos conscientes de que pagamos impuestos y diferentes contribuciones a los gobiernos. Y sabemos que ese dinero que nosotros pagamos es el dinero público y es el dinero con el que se operan los gobiernos y pueden cumplir todas sus responsabilidades. Frecuentemente escuchamos frases como pues que lo que ganan los servidores públicos es nuestro dinero, nosotros les pagamos a todas las personas que trabajan en gobierno, o a veces que vamos por la calle conduciendo y pasamos por un bache y nos quejamos no de, pues, ¿qué está pasando? ¿Si pago todos mis impuestos? ¿Por qué no vemos la ciudad que, que soñamos tener, que merecemos? ¿no? Son preguntas o, o frases que escuchamos frecuentemente respecto a ese dinero que aportamos las personas.
0: Sí, Pau. Además, pues todas las personas sabemos que pagamos impuestos, pero no sabemos cómo se hace la repartición para hacer uso sobre este. En la democracia, en el sistema político de México, Pau, como ya lo hemos platicado en los otros dos episodios anteriores, nosotras vamos y ejercemos un voto para elegir a ciertas personas que luego se convierten en los administradores y tomadores de decisiones de qué hacer con este dinero que entra a nuestra ciudad y luego, sobre todo, y lo más importante, es cómo sale este dinero y cómo se gasta este dinero en nuestras comunidades.
1: Y uno de los datos más importantes de este episodio, el presupuesto de egresos de la ciudad de Chihuahua para 2021. La cantidad es de 3.473 millones a números cerrados. 3.473 millones. Y fíjate que si lo dividiéramos entre todas las personas que habitamos Chihuahua, que según el censo del INEGI del 2020, habemos 937,674 personas en el municipio de Chihuahua, nos tocarían más o menos como 3,700 pesos. O sea, imaginemos que todas las personas que habitamos la ciudad de Chihuahua, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, aportamos a una bolsa gigante 3,700 pesos. Y finalmente, este presupuesto de 3.473 millones de pesos, una cantidad que pues yo no me imagino a lo mejor físicamente, eh, esta cantidad se utiliza para pagar todos los servicios públicos de nuestro municipio, para que haya policías y seguridad pública, para que se construyan obras y todo lo necesario para operar el gobierno municipal y atender nuestra ciudad.
0: Y algo que creemos muy importante de platicar, porque muchas veces no comprendemos o ni siquiera sabemos cómo funciona, es el proceso. ¿Cómo es que el Estado y la, nuestra ciudad hacen la planeación para nuestro presupuesto municipal? Primero que nada, ¿cómo sabemos cuánto podemos gastar en un año? El primer paso de este caminito es que la Tesorería Municipal hace una estimación, de acuerdo a los años pasados, de cuánto va a recaudar nuestra ciudad hace un cálculo de cuánto va a cobrar en predial, en derechos y en otras cosas, así como cuáles van a ser las aportaciones de nivel estatal y federal. Esta propuesta de ley se va a la presidencia municipal, quien a su vez lo presenta ante el ayuntamiento, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Y ellos son las personas que se encargan de aprobar esta propuesta de ley de ingresos para luego ir ante el Congreso del Estado, quien también hace una revisión y se aprueba, esta ley tiene una vigencia de un año. Lo que quiere decir es que cada año la tesorería y el ayuntamiento tiene que trabajar para hacer una planeación para el año que sigue. Y es entonces con, la, con base en la ley de ingresos que se elabora ese presupuesto pago.
1: Luego creo que es eh, necesario hablar pues, de dónde viene todo este dinero. Sí, pues pagamos impuestos, siempre pagamos IVA, algunos pagamos... Este, diferentes impuestos, ya será la actividad que realicemos cada uno, pagamos predial, por ejemplo, pero eh, estos ingresos vienen de diferentes fuentes, por así llamarlo. El municipio, hablando del impuesto más importante para la ciudad, es el pago de predial. Quienes tienen, y son dueños y dueñas de inmuebles, de casas, de terrenos, la generación millennial, pues muy pocas personas, ¿verdad?, quienes pagan ese impuesto predial, pues es el impuesto que, del que más se recaba en el, en el municipio. Sin embargo, recibimos dinero del gobierno federal, del gobierno estatal. Y este, este dinero este, tiene algunas clasificaciones, así podemos llamarlo. Una primera clasificación son los ingresos o el dinero de libre disposición. Es decir, es recurso que el gobierno municipal puede gastarse libremente, decidir libremente en qué ejercerlo, en qué gastarlo. Porque hay otros recursos que sí vienen etiquetados a esos recursos, eh, esos recursos, perdón, solamente pueden dirigirse al rubro al que están destinados. Por ejemplo, en la ciudad podemos recibir eh, recursos para la infraestructura municipal de un fondo de, que, que es a nivel federal, que las ciudades reciben, Específicamente para gastarlo en obra pública, por ejemplo. Hay otros recursos que están destinados a materia de seguridad pública y solamente se pueden gastar en esas materias. Pero también tenemos otra fuente de ingresos para el gobierno municipal. Esta es una palabra rara que son los empréstitos, Pamela. Una palabra... Los empréstitos. Muy extra, los empréstitos. Que luego hay personas que le decimos los empresitos, así cuando le estás leyendo, los empresitos, los empréstitos. Los empréstitos. Ya aprendimos una palabra nueva. Esta palabra es sinónimo, pues, de crédito. Eh, de deuda pública a final de cuentas los gobiernos también pueden contratar un crédito así como las personas pedimos dinero prestado los gobiernos también pueden hacerlo para allegarse de recursos bueno y ahora que tenemos esta planeación
0: de lo que vamos a ingresar en un año que es lo que sigue pues lo mínimo que esperamos las personas y que, bueno, no solamente lo esperamos, sino ya está en las leyes, es que los gobiernos no pueden ir gastando inercialmente, no pueden ir tomando decisiones mes a mes de qué hacer con nuestro dinero. Entonces, se tiene que hacer una planeación detallada de cómo se van a gastar estos 3 mil, mil millones de pesos que recibe una ciudad y que también, muy importante, que también ya hemos platicado de esto, es, tienen que estar ligados con los planes municipales de desarrollo, el dinero que gastamos tiene que estar directamente relacionado con los objetivos y las metas que se tiene en una ciudad en tema de desarrollo humano. Algo muy triste es que la planeación muchas veces no coincide con los resultados de la mayoría de las veces, o sea, ¿qué pasa? Que si vemos el presupuesto de ingresos de 2019 y luego vemos ya la cuenta pública de cómo se gastó este dinero, muchas veces cambian por completo los porcentajes de las prioridades que se, se tenían en un primer momento,
1: Pau. Luego, este presupuesto tiene que coincidir con lo que nos mencionaba Pamela, se proyecta en la ley de ingresos. Si un gobierno tiene una ley de ingresos por 4 mil millones de pesos, la cantidad que debe de planear para su presupuesto tiene que ser exactamente la misma, con pesos y centavos. Tendrían que ser esos mismos 4 mil millones de pesos. Nosotros en nuestra vida particular, en las empresas, ¿no? lo que queremos es generar ahorros, generar ganancias. Sin embargo, en el gobierno, en las entidades públicas, buscamos algo distinto y es gastarnos todo el dinero que existe disponible para ejercer en una ciudad, porque con esto pues lo que se busca es el bienestar y el desarrollo de todas las personas.
0: Y bueno, ya tenemos una idea general de cómo es el proceso de planeación, de cómo entra nuestro dinero y luego se planea para gastar. Ahora vamos a platicar de una manera muy superficial y muy este, práctica de cómo gastan los municipios. Finalmente, ver y observar, analizar cómo gasta una ciudad, habla mucho de las prioridades que tienen nuestros tomadores de decisiones e igual es una forma de, de observar si coincidimos con estas prioridades. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el 2020, las direcciones que más gastaron dinero en nuestra ciudad fueron la primera, Pau. Gastamos 984 millones de pesos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en que en policías, en patrullas, en armas y tecnologías para la seguridad. Yo creo que es importante que nos empecemos a preguntar, bueno, me siento más segura o me siento más seguro cuando camino en, en Chihuahua. Yo confío de la policía. Luego tenemos a la Dirección de Obras Públicas. La Dirección de Obras Públicas gastó 612 millones de pesos en el 2020. ¿A qué se va? A puentes, pavimentación, también a pagarle a las personas que, que trabajan en, en estas obras, en centros comunitarios. Y ahora, ¿cómo es que nos sentimos respecto a estas obras que se han realizado? Hemos visto una mejora importante en nuestra ciudad. Y si no, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Y en el tercer lugar tenemos a los órganos descentralizados. Hablar de los órganos descentralizados en nuestra ciudad, pues es hablar del Instituto Municipal de Pensiones, quien se encarga de brindarle atención médica a todas y todos los empleados del municipio, al DIF. Esto es muy importante porque el DIF se encarga también de hacer llegar muchos apoyos directos a las personas también está el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto de Cultura, de Educación Física y Deporte, entre otros. Entre todos estos órganos descentralizados, la ciudad gastó 480 millones de pesos y podríamos continuar, pero me pareció importante mencionar estos primeros tres, Pa.
1: Claro, y ¿sabes que me parece muy necesario? Que empecemos a hacer análisis del dinero público en escalas más pequeñas. Por ejemplo, el año pasado, en 2020, el gobierno municipal gastó casi 4 mil millones de pesos. Bueno, vamos a hacer una comparación de cómo se gastaron esos 4 mil millones de pesos, pero pensando que son 100 pesos. Si esos 4 mil millones de pesos fueran 100 pesos, ¿cómo se gastaron en las diferentes materias? Todos los gobiernos tienen que cumplir con algunos aspectos de contabilidad gubernamental y hay ciertas etiquetas. Por ejemplo, en materia de servicios personales, que vendría a ser todo lo que se paga en nómina, de esos 100 pesos el gobierno municipal se gastó 34, es decir, una tercera parte de los 100 pesos. Luego, en ayudas y subsidios, que sería todo el tema de becas, diferentes programas sociales, etcétera, se gastaron 20 pesos. En servicios generales, que ahí entra todo lo relacionado a servicios públicos como el mantenimiento de nuestros parques, la recolección de basura, los contratos de alumbrado público, se gastaron 18 pesos. En obra pública se gastaron 14 pesos. De 100 pesos, el gobierno municipal gastó 14 en las obras públicas. 3 pesos fueron destinados al pago de deuda, en aquel momento había deuda, ya no hay deuda, y dos pesos para eh, bienes muebles, bienes inmuebles. Ah, y se me pasó, seis pesos para los materiales y suministros que vendrían a ser como los materiales de oficina y todo lo necesario para que el gobierno y su personal pueda operar. Y bien, el día de hoy nos acompaña Angélica Santana. Angélica es parte de la organización Caregua, nos da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros, Angélica, y que en primer lugar te, te felicitamos por tu nuevo nombramiento como presidenta de Caregua. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Pau, Pame. Eh, pues ahora sí que agradecida con que pues, me inviten a este podcast tan maravilloso que de verdad, digo yo, hijo, le explican temas que pudieran ser complejos de una manera tan sencilla y eso va a ser valioso para, para cualquier edad, ¿verdad? Temas muy, muy relevantes. Muchas gracias, Angie. Y bueno, vamos a empezar con la
1: primer pregunta, Angélica. Sabemos que en Caregua ustedes llevan y tienen toda una experiencia en el tema de revisar el dinero de nuestra ciudad. ¿Cómo se gasta el dinero de nuestra ciudad? Específicamente en compras. Y quisiera empezar preguntándote por qué es importante que nosotras las personas conozcamos cómo se gasta el dinero de nuestra ciudad.
2: Mira, Pau, yo, yo pienso que, pues al final de cuentas, como ciudadanía damos por hecho muchas cosas y entre una de esas cosas es que elegimos a nuestros representantes de gobierno el día de las elecciones y con eso pensamos que es suficiente, que ahí quedó nuestro trabajo, pero en realidad es cuando apenas comienza. Y en este sentido yo diría, bueno, ¿por qué no pensamos en, en la cuestión más esencial, no?, ¿Quién maneja los recursos públicos? Pues el gobierno. Y al final de cuentas, si el gobierno eh, en cualquiera de sus niveles no utiliza el recurso público de manera eficiente, de manera transparente, pues esto se ve en los resultados que podemos llegar a tener ¿no? en nuestra ciudad la obra pública, todos los programas sociales para niñas, niños y adolescentes, por mencionar algunos, ¿no? de donde sale para poner alumbrado público, todo lo que es servicio de, de pavimentación de calles, el mantenimiento de los parques, los centros comunitarios, en fin, al final de cuentas vemos esto nosotros en las promesas de campaña y creemos tal vez en esas promesas, pero pues no se van a cumplir así porque sí. Y al final de cuentas cuando tú a lo mejor sí, sí te interesa más este tema y ves que se aprueba el presupuesto de egresos y a lo mejor dices tal vez se está ejerciendo tal como quedó, ¿no? Pero la verdad es que lo que se aprueba es muy distinto a lo que se ejerce. Y ahí es donde yo pienso que como ciudadanos realmente debemos de meternos en estos temas porque al final de cuentas es, es un beneficio para todos como sociedad. Yo quiero reconocer aquí, Pau, el ejercicio que, que se hizo en sindicatura, ¿no? ahí me pareció muy creativo. Y, y pues lo comentamos también ahí con, con estudiantes eh, que utilizas este billete de 100 pesos y explicas igual de manera muy sencilla en qué se gasta el dinero, en este caso el gobierno municipal, ¿no? Que si no han visto por ahí este, este billete de 100 pesos, véanlo, búsquenlo ahí en la página de sindicatura. Y al final de cuentas dices, ah, caray, oye, el dinero público, el dinero de todas y todos se está yendo en otras cosas antes que lo que es la inversión pública ves esto y dices, oye, pues no está ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar, pues allá los ves en el cuarto, en el quinto, en el sexto lugar, ¿no? Y aquí es donde uno debe tomar pues esa conciencia como ciudadanos, como sociedad civil organizada también, y entrarle a estos temas, comenzar a informarte y exigirle al gobierno que tenga pues ahora sí que un, una transparencia en, en el gasto público, que busque la eficiencia que esa inversión en, en servicios públicos, pues, nos beneficie a todas y todos.
0: Sí, Angie, muchísimas gracias. Yo creo que… Muy ligado a lo último que mencionaste y el trabajo que hace la sociedad civil, también lo complejo que es el tomar la información que se supone que ya está arriba por transparencia. Eh, o A mí me parece muy importante saber cuál es la importancia de que la sociedad civil, así como ustedes, sistematice y no solo sistematice la información, sino también la revise.
2: Sí, sí, Pamela. Mira, cuando hablas de sociedad civil organizada, hablas de personas que tenemos... Pues a lo mejor esa idea en común de que las cosas sí pueden cambiar, de que unidos definitivamente vamos a lograr más, de que cuando nos involucramos eh, de manera muy activa, y esto puede ser es, eh, inclusive utilizando instrumentos ya existentes, ¿no? como aquellos que, que están en el reglamento, en la ley de participación ciudadana aquí en nuestro estado, del municipio, y bueno, que efectivamente te dicen a ti ciudadano, oye, actívate, vínculate, entre todos puedes llevar a cabo una verificación o una propuesta para que la inversión pública sea productiva. Y de verdad que yo diría, oye, sociedad civil organizada, hay que creérnosla hay que creer que sí podemos influir en cómo se utiliza el dinero de todas y todos. ¿Por qué? Pues porque bajo la premisa de que debe existir una eficacia en el uso de este recurso, debe existir la transparencia que en estos temas pues, nos interesan ahí en Caregua y también la rendición de cuentas, porque definitivamente se deben de aplicar sanciones, ¿no? Cuando algo no está bien hecho, porque nos encontramos con estos casos de discrecionalidad. Entonces, el ejercicio del gasto público, de este dinero que es de todos y de todas, tiene que ser eficiente y tiene que ser responsable. Yo creo que esa es una palabra muy importante y que nos pega, ¿no? En sociedad civil, responsabilidad. Entonces, si nosotros dejamos que el gobierno sea el único actor eh, activo en este tipo de, de decisiones, nosotros estamos también dejando de lado la corresponsabilidad que nos toca, ¿no? Nos toca hacer que las cosas cambien, nos toca este, meternos en ejercicios de, inclusive de vigilancia del recurso público, pues en este sentido yo creo que creer que sí se puede lograr, ¿no?
1: Claro, y me encanta esto que acabas de mencionar, Angélica, en, en esta relación que de colaboración, que, que quisiéramos que existieran en todos los órdenes de gobierno y en todas las instituciones y en todos los lugares del país que nos permiten tener gobiernos abiertos, ¿no? gobiernos que le permiten a la gente de sociedad civil organizada poder colaborar, poder apoyar y mejorar los temas dentro de los gobiernos. En ese, en ese sentido, Angélica, desde el trabajo que han realizado en Caregua, en tu organización, ¿qué hallazgos han detectado en los ejercicios ciudadanos de los rallis Caregua?
2: Platícanos sobre eso. Uy, pues ese es un tema muy escabroso, pero al final de cuentas dices, híjole, o sea, qué padre que, que, que existen personas que utilizan este ejercicio precisamente para verificar cómo se utiliza este dinero de todas y de todos. El Rally Caregua es un ejercicio de contraloría social, de vigilancia ciudadana, ¿no? que en este caso lo han venido realizando jóvenes de diferentes universidades o bien de, de instituciones eh, o cámaras empresariales. Y al final de cuentas lo que hacen es verificar el uso adecuado del dinero, como, como ahorita se mencionó, en compras públicas. ¿no? Y bueno, ellos realizan una investigación bastante interesante y más o menos de cuatro semanas, inclusive hay unos que, que pueden durar hasta ocho semanas, ellos recaban evidencias, ellos formulan recomendaciones eh, detonadas de estos hallazgos que van identificando y al final de cuentas lo comparten en un evento público donde hay una mesa de expertos o jueces. ¿no? ¿Y cuáles han sido esos hallazgos? Que yo creo que a veces los vemos y decimos es que no puede ser. Bueno, uno de ellos compra sin planeación compras que dices, oye, para empezar no hay un estudio de mercado, no hay un estudio de costo-beneficio, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental, viales, urbanos, la compra completamente mal presupuestada? Entonces, ahí es donde dices, ¿pero por qué se gastó el dinero de esta forma? No? Otro de los hallazgos que de manera regular encontramos es, son contrataciones irregulares. ¿no? Y aquí te platico, a veces nos topamos en los hallazgos que el contrato está fraccionado, esto para que no sobrepase los montos. Entonces, el mismo día se firman varios contratos con esta misma empresa y bueno, al final de cuentas vas viendo que, que pues es un modus operandi, yo creo que de los más utilizados. Vemos también que hay favoritismos, que las competencias, en este caso para licitaciones, ya están dirigidas. Entonces, esto nos plantea que hay conflictos de interés más allá de lo que tal vez podemos dimensionar que pueden presentarse inclusive casos de colusión, y esto lo vemos cuando los plazos no coinciden, o sea, completamente irregulares, cuando se hacen adjudicaciones directas a algún proveedor, y hay un uso también de excepciones que, que pues, dices tú, es que esto no es una emergencia, ¿por qué se, pro, se, se, se procedió de esta forma? ¿no? Y creo yo que aquí, al final de cuentas, eh, a veces se tienen mmm, pues estos proveedores ¿no? que pudieran ser el top ten, el top 5 de algunas administraciones donde no son definitivamente ni las mejores opciones, ni las más eficientes, inclusive algunos pudieran llegar a ser, cómo decirlo, pues como proveedores patito, ¿no? porque no cuentan ni siquiera con lo necesario para brindar el, 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 lo que está especificado en el, en el contrato, inclusive algunos que están sancionados. Entonces, cuando dices, oye, pues, ¿qué no se trata de utilizar el recurso de una mejor manera? Y bueno, al final de cuentas, estos son algunos de los hallazgos que nos han brincado en estos ejercicios de Contraloría Social.
0: Claro, Angélica y me parece muy relevante la labor que hacen ahí desde Caregua porque muchas veces tenemos esta idea de corrupción como algo que es este muy abstracto, ¿no? No sabemos cómo en realidad suceden estos pequeños actos de corrupción o cómo es que el dinero o la calidad de las obras es que se fuga de nuestra ciudad, ¿no? O cómo no llega directamente para beneficiar a las personas. Lo primero que tenemos que hacer para proponer cambios es comprender bien cómo están sucediendo estas dinámicas y y ustedes lo están haciendo y creo que tenemos que seguir haciendo esta chamba para mejorar y proponer. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, Angélica. Con toda la experiencia que han tenido ustedes, ¿cuáles creen que serían alguna de las propuestas específicas para cambiar cómo gastamos el dinero de nuestra ciudad, Angélica?
2: Pues yo creo que aquí, Pame, bajo la misma, eh, el mismo tono ¿no? de, de una de las preguntas iniciales, yo creo que lo que enriquece mucho es cuando la ciudadanía se, se une. ¿no? Para mí este ejercicio de presupuestos participativos eh, que se dio hace algunas semanas es una muestra de que los ciudadanos, si se organizan dentro de sus colonias, dentro de sus su zonas, sus secciones, pueden proponer en qué se gasta el dinero. ¿no? Y yo creo que este es uno de los ejercicios que se promueve tanto en la ley como en el reglamento de participación ciudadana. Y a mí se me hace algo pues muy humano y creo que las soluciones humanas, las soluciones de colaboración eh, que pueden salir hasta de un comité de vecinos, ¿verdad? Son las más relevantes porque es donde se siente la necesidad. Por otro lado, me gustaría mencionar algunas de las propuestas que tenemos en Caregua. Eh, una de ellas, yo creo que de las principales sería, bueno, ¿por qué no vamos incluyendo a la ciudadanía en todas las sesiones del Comité de Contrataciones y Obra Pública? A lo mejor a través del testigo social, a lo mejor a través de prensa o de ciudadanía en general, ¿verdad? Quien quiera estar ahí presente para que sea testigo de estos procedimientos. Otra de nuestras propuestas yo creo que sería un máximo, un porcentaje máximo en la adjudicación directa. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que en, en algunas administraciones el porcentaje destinado a, al gasto mediante adjudicaciones directas es elevadísimo. Inclusive en algunos casos, eh, pues por encima del 70%. Y ahí es donde dirías, oye, ¿por qué no hay un tope? Desde Caregua pensamos que el máximo debería de ser 20% del monto total contratado. También aquí lo que siempre vemos que es eh, estas excepciones, ¿no? lo mencionaba ahorita como uno de los hallazgos, en la excepción particular del, del, del artículo 73 de la ley de adquisiciones, que al final de cuentas dice, bueno, pues este, este contrato va a ser bajo, bajo adjudicación directa, si pone en peligro la vida de personas, el orden social y demás. Pero luego ves casos donde ni se altera el orden, ni hay riesgo sobre las personas. Y esa es la excepción que están utilizando para adjudicar la compra. Entonces creo yo que estas son eh, algunas de las cosas que, que tienen que ver con, con la cuestión legal, ¿no? con, con, con modificaciones que pueden dar esos candados y blindar a los gobiernos para que el recurso se utilice como debe ser. Bueno, lógicamente tratar de dividir el dinero entre proveedores. Por ejemplo, aquí en, en la administración 2018-2021 del gobierno municipal, el 40% del gasto eh, se ve reflejado o se destinó al 1.3% de sus proveedores. Entonces, no está existiendo esta competencia que, que debería de, de existir también cuando tú contratas pues, a, la, a las empresas para dar un servicio público. ¿no? Estas son algunas de las propuestas, ahora sí que, hay más bajo el tablero, pero pues yo creo que hasta aquí.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Angélica. Qué bonito platicar contigo. Y pues seguro te seguiremos invitando porque yo creo que hay muchísimo más que aprender en el tema de cómo compra el municipio y sobre todo de cómo ciudadanizamos esta información.
2: Muchas gracias, Pame y Pau. Pues ahora sí que yo, más que puesta cuando, cuando me vuelvan a invitar, yo ya tengo ya la mano levantada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Angélica,
0: creo que mencionó dos temas muy importantes que son la transparencia y la rendición de cuentas, Pau. Ambas son fundamentales para confiar y saber que nuestro dinero se está gastando de manera correcta. Y es importante también saber la diferencia entre estas dos. La transparencia son estos mecanismos mediante los cuales las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía toda la información, en este caso, cómo han gastado el dinero. El segundo es la rendición de cuentas, que es la obligación de las personas servidoras públicas de informar y dialogar de manera pública con nosotras las personas en caso que tengamos dudas o descontentos con el trabajo que están haciendo de sus responsabilidades, e incluso también pueden llegar a las sanciones. Si un servidor público no está cumpliendo con su chamba, Quiere decir que se le puede aplicar una sanción. Eso es la
1: rendición de cuentas. Sí, toda esta información, pues donde debe estar publicada es en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero a lo que aspiramos, Pamela, pues es que haya ejercicios de transparencia proactiva, porque a lo que nos enfrentamos las personas, la ciudadanía, es que luego entramos a la plataforma y encontramos un montón de documentos, de formatos, de, de Exceles llenos de números, que son muy difíciles de estudiar, de revisar. Entonces creo que los gobiernos deben de buscar formas mucho más sencillas de que esa información llegue de manera muy directa, muy fácil a todas las personas. Esto nos lleva a decir
0: que la transparencia no garantiza la ausencia de corrupción, Pau. Y es algo que tenemos que tener muy presente todas las personas. La transparencia es un primer paso para luego exigir una rendición de cuentas.
1: Claro, y justo lo que mencionas, por ejemplo, en, en hacer propuestas con base en cómo se van gastando los, eh, el recurso año con año. Por ejemplo, un documento que tenemos que tener mucho en el radar, la ciudadanía, es la cuenta pública. La cuenta pública es un documento que todos los gobiernos, vamos a hablar de nuestro municipio, el gobierno municipal debe publicar cada tres meses. Y este documento se vuelve clave porque se vuelve una radiografía, Pamela. Este documento es pues prácticamente imposible que los gobiernos lo alteren los números y son los documentos en los que encontramos la información verdadera, verdadera, verdadera. Y ahorita que nos comentaba Pamela eh, que a veces los, los presupuestos son muy distintos a cómo se termina gastando el dinero, pues justamente en la cuenta pública es que vemos esas diferencias. Y bueno, finalmente vamos a terminar hablando de
0: dos mecanismos de participación ciudadana que nos permiten de cierta manera iniciar a incidir en la toma de decisiones del uso de nuestro dinero,
1: Pau. Sí, eh, hoy queremos compartir con ustedes en este episodio dos mecanismos que nos fascinan, la verdad. El primero sí, es sí, presupuesto, sí. <ríe> el presupuesto participativo. ¿De qué va este mecanismo? Ahorita que hablábamos de los ingresos de libre disposición, que es el recurso, el dinero que los municipios pueden decidir libremente cómo gastarlo, se hace una pequeña bolsa del 5%. Este año, por ejemplo, en el municipio de Chihuahua se formó una bolsa como de 139 millones de pesos. ¿Qué pasa con ese dinero? Las personas podemos decidir cómo se gaste. La dinámica es que se lanza una convocatoria para que las personas que vivimos en Chihuahua podamos hacer propuestas, ideas de proyectos de cómo gastar este recurso. Niñas, niños y adolescentes pueden proponer la ciudadanía en general. Todas las personas que habitamos aquí, seas migrante, seas de otra ciudad, puedes proponerlo. Luego se hace una revisión de que estos proyectos pues sean viables, no sean imposibles. Y luego se hace una consulta pública en la que las personas votamos sobre las propuestas que queremos que se decidan en nuestra ciudad. Creo que es un mecanismo que humaniza al gobierno, que se vuelve cercano. Y a mí me parece tremendamente espectacular cómo con 139 millones de pesos, comparándolo, ahorita tú nos decías, Pamela, que el año pasado se gastaron más de 600 millones de pesos en obras públicas. Y cómo 139 millones convirtió y cambió la realidad de muchas más personas, porque les fue a resolver problemas a lo mejor muy cercanos o muy sentidos que estaban viviendo en sus colonias. Como tú
0: dices, Pau, también para mí fue muy bonito ver cómo estos 140 millones de pesos se invirtieron en cosas que la comunidad sabía que necesitaba. Y yo creo que eso también puede ser un contraste muy grande de la lejanía que han tenido los gobiernos municipales con las personas. Creo que estos 140 millones de pesos, además de resolver muchos problemas de infraestructura y que tienen un impacto grande en su calidad de vida, también ayudó mucho con el tema de la cohesión. Las personas se tuvieron que poner de acuerdo con otras personas que tenían otros proyectos, acercarse a sus vecinos y a sus vecinas para enseñarles el proyecto y convencerlos de votar por él. Yo creo que en este segundo ejercicio se empieza a fortalecer la confianza en este mecanismo porque vimos que hubo un aumento considerable de los proyectos que se propusieron en el 2020 y luego en el 2021. Y esto me lleva también a otro de mis mecanismos favoritos que es el tema de la Contraloría Social. Esta herramienta hace muy fácil que cualquier persona podamos fiscalizar el uso del dinero municipal y
1: luego llevarlo a una denuncia. Y bueno, pues finalmente, Pam, como conclusiones, ahí me gustaría compartirles, pues que aunque sabemos que este dinero lo aportamos todas las personas y es el dinero público, podamos apropiarnos del, de, ese, de esa dinámica de gobierno y que en la medida pues, de nuestro tiempo, de nuestras oportunidades ¿no? y demás, podamos ser parte de las decisiones públicas, podamos ser ojos vigilantes de cómo se gasta el dinero en la ciudad de Chihuahua.
0: Y que también, aunque suene como algo muy alejado a nosotros, el tema de las finanzas y, y estos lenguajes complicados, pues que existen ya estos mecanismos que nos están acercando poco a poco a tener una incidencia mucho más directa en cómo se gasta nuestro dinero y también el denunciar cuando no nos parece cómo se gasta
1: nuestro dinero. Este fue nuestro tercer episodio. Síguenos en Instagram. ¡Les queremos mucho! ¡Bye! ¡Nos vemos!
0: ¡Bye!